0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. března.
1: Benedikt 16. dnes přijal příslušníky a dobrovolníky italské civilní obrany.
0: Na závěr pořadu se vrátíme k pátečnímu posnímu kázání papežského kazatele otce Kantalamesy pro Benedikta XVI. a římskou kurii.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Vaše každodenní úsilí z vás dělá živé ikony dobrého Samaritána, poděkoval Benedikt 16. 8 000 dobrovolníků italské civilní obrany, kteří se dnes dopoledne schromáždili v aule Pavla VI. Stát a politika, zdůraznil papež, nemohou nahradit lásku k bližnímu. Benedikta XVI. jménem dobrovolníků pozdravil šéf italské civilní obrany Guido Bertolázo, který připomněl zásluhy mnoha dobrovolníků, kteří pracují v krizových situacích, zvláště těch, kdo pomáhali obětem zemětřesení, které před 11. měsíci postihlo italské Abruzzo. Láska bude potřebná vždy i v té nejspravedlivější společnosti. Benedikt XVI. připomněl slovy své encykliky Deus caritas est, že lásku k bližnímu nelze delegovat a stát ani politika jí nemohou nahradit.
0: Neexistuje žádné spravedlivé státní zřízení, které by mohlo službu lásky učinit nadbytečnou. Kdo by se chtěl obejít bez lásky, je to jako by chtěl člověka zbavit jeho lidství. Vždycky bude existovat utrpení, které bude potřebovat útěchu a pomoc.
1: Láska k bližnímu pokračoval, vyžaduje a bude vždy vyžadovat osobní úsilí a dobrovolnictví. To bylo vidět také v souvislosti s posledními národními i mezinárodními krizovými situacemi. Papež pak připomněl svou návštěvu v zemětřesením postižených městech Ona a Aquila, Loni v Dubnu, kde na vlastní oči viděl pomoc italské civilní obrany obětem zemětřesení. Neopomněl ani asistenci dobrovolníků této organizace při zajišťování Světových dnů mládeže v roce 2000 v Římě a v roce 2005 během pohřbu Jana Pavela II. Dobrovolníci, zopakoval papež, nejsou provizorní řešení v sociální síti, ale osoby, které přispívají významně k utváření lidské a křesťanské tváře společnosti. Bez
0: dobrovolnictví nemůže společné dobro a společnost trvat dlouho, protože jejich rozvoj a důstojnost závisí velkou měrou na lidech, kteří dělají víc, než je jejich povinnost.
1: Následovalo přirovnání volontariátu civilní obrany a dobrého samaritána, který pomohl trpícímu v okamžiku nejvyšší potřeby.
0: Dobrý samaritán se snaží překročit okamžik nouze. Můžeme říci, že usiluje o návrat k normální situaci. Obvazuje zraněného muže ležícího na zemi, ale pak, když je překonán stav nouze, ho svěří do péče hostinskému, aby se u něj zotavil.
1: Vaše úsilí, řekl papež dobrovolníkům, je službou důstojnosti člověka, založené na tom, že byl stvořen k obrazu a podobě boží. Odtud plyne povzbuzení k tomu, aby byly světkové milosrdenství se srdcem otevřeným nasazení pro druhé.
0: Buďte vždy dobrými samaritány, pozorní k bližním, připomínejte lidskou důstojnost a vzbuzujte naději. Kdo miluje a zdarma slouží druhému jako bližnímu, žije a jedná podle Evangelia a má tak podíl na poslání církve, která vždy hledí na člověka v jeho celistvosti a chce mu dát pocítit boží lásku.
1: Volontariát civilní obrany se stal v Itálii národním fenoménem s milionem a 300 tisíci členy, rozdělenými do více než tří tisíc organizací.
0: Představujete jeden z nejnovějších a nejzralějších projevů dlouhé tradice Solidarity, která má kořeny v altruismu a štědrosti italského lidu.
1: Chránit osoby a jejich důstojnost v situacích tragických neštěstí a katastrof, které ohrožují životy a bezpečnost rodin i celých komunit, je opravdové povolání. Toto povolání nespočívá jen v řešení nouzového stavu, ale v přesném a chválihodném uskutečňování společného dobra, uzavřel Benedikt XVI svou úvahu.
0: VATIKÁN Správné vysluhování svátosti pokání ve vztahu k různým případům, s nimiž se kněz může ve spovědnici setkat, to je obsah kurzu o Forum Internum, určeného zejména mladým kněžím. Pořádá ho apoštolská penitenciérie. Ve Vatikánu začne v pondělí 8. března a potrvá do pátku 12. března. Předsedat mu bude vrchní penitenciář Monsignor Fortunato Balzelli a hovořit se na něm bude především o tématech z morálky a kanonického práva, které souvisejí se službou penitenciáře, především se spovědí. Jak informuje zpráva poštolské penitenciérie, přednášející odborníci se zvlášť zaměří na řešení složitých a choulostivých případů, které bývají předloženy posouzení a milosedenství církve.
1: Indie. Policie zadržela čtyři biskupy a skupinu věřících, aby překazila závěr protestního pochodu křesťanů z nejnižší indické kasty dálit proti diskriminaci. Pochod byl dlouhý více než 700 kilometrů. K incidentu s policií došlo ve městě Šenaj ve státě Tamil Nadu. Čtyři biskupové spolu s pěti dalšími věřícími chtěli přivítat účastníky pochodu, který začal v městě Kanyakumari a trval déle než měsíc. Do cesty však vstoupila policie a uvítací skupina v čele se čtyřmi biskupy skončila ve vězení. Zůstali tam sice jen čtyři hodiny, ale vládě se tak podařilo překazit závěrečnou manifestaci. Pochod měl připomenout diskriminaci křesťanských dálitů, kteří se ve společnosti netěší stejným právům jako příslušníci stejné kasty, vyznávající hinduismus nebo patřící k sikům. Příslušníci kasty dálit tvoří dvě třetiny z 27 milionů křesťanů žijících v Indii. VATIKÁN v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater pronesl otec Raniero Kantalamesa první postní kázání pro svatého otce a římskou kurii. Papežský kazatel se v souvislosti s probíhajícím rokem kněží soustředil na téma služebníci Nové smlouvy, vzaté z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům.
0: Dlouhá staletí se služba kněze omezovala téměř výlučně na liturgickou a obětní roli přinášet oběť a odpouštět hříchy. Až dekret druhého vatikánského koncilu o knižské službě, Presbyterorum Ordinis, vyzdvihnul vedle této kultovní role také roli evangelizační, související s tím, co koncilní konstituce Lumen Gentium říká o funkci biskupů vyučovat a posvěcovat, přičemž vyučování se vztahuje k božímu slovu a posvěcování k udílení svátostí. A
1: právě na dimenzi služby božímu slovu pak otec Cantalamessa zaměřil po Pozornost. Poukázal přitom na tendenci vznikající ve třetím století utvářet křesťanské knižství, co do jeho znaků, obřadů, titulů a oděvu na starozákonním základě, což se odráží v kanonických dokumentech, jako jsou apostolské konstituce, Didaskalia a další podobné prameny. Právě tato vnějšková asimilace, pokračoval papežský kazatel, dává vytušit potřebu znovu objevit podstatnou novost a jinakost služebníků nové smlouvy ve srovnání s tou starozákoní. Otec Kantalamesa se pak na základě úryvku z druhého listu a poštola Pavla Korintianům zabýval opozicí mezi literou a duchem.
0: Litera je možířský zákon, napsaný na kamenných deskách a v širším smyslu každý pozitivní zákon, který člověku přistupuje z vnějšku. Duch je vnitřní zákon, který je vepsán do srdce, jak praví Jinde a Pavel. Zákon ducha dává život v Ježíši Kristu a osvobozuje od zákona hříchu a smrti. Svatý Augustín napsal na citovaný text z druhého listu Korintianům Dílo de Spiritu et litera, jež je mezníkem v dějinách křesťanského myšlení. Novostí nové smlouvy vzhledem ke staré, vysvětluje svatý Augustín, je to, že Bůh se neomezuje na to, aby přikazoval či zakazoval člověku, co dělat či nedělat, ale On sám spolu s ním a v něm koná to, co přikazuje. Zákon skutků vládne hrozbami, zákon víry, Vymáhá vírou. Zákonem skutků Bůh člověku říká, čin, co ti poroučím. Zákonem víry člověk říká Bohu, dej, co mi poroučíš. Nový zákon, kterým je duch, je mnohem více než nějaká indikace vůle. Je to čin, živý a aktivní princip. Nový zákon je nový život. Opozice, litera, duch se u svatého Pavla rovná opozici zákon, milost. Nejste přece už pod zákonem, ale pod milostí.
1: Také ve starém zákoně pokračoval papežský kazatel, existuje milost ve smyslu benevolence, boží náklanosti a odpuštění. Avšak nyní slovo charis dostalo nový význam. Milost plyne ze smrti a z mrtvých vstání Krista a ospravedlňuje hříšníka. Z
0: toho plyne, že novým zákonem, či zákonem ducha, není ve vlastním smyslu ten, který Ježíš prohlásil nahoře blahoslavenství, níbrž ten, který vepsal do našich srdcí se sláním ducha. Evangelní předpisy jsou zajisté vznešenější a dokonalejší než ty mojžíšské, ale sami o sobě by rovněž zůstaly neúčinné. Svatý Tomáš Akvinský dokonce říká, že by zabíjeli, kdyby zevnitř nevstupovala milost víry, která uzdravuje. Jak ale konkrétně působí tento zákon, který je duchem? Působí skrze lásku. Tomáš Akvinský v komentáři Pavlovalistu Římanům říká Amor quo Deus nos diligit et quo ipse nos dilectores sui facit. Bůh nás miluje láskou, která působí, že milujeme jeho a bližní.
1: Tento bod, pokračoval pak otec Kantalamesa, se jeví jako mimořádně aktuální. To, čím se liší nová smlouva od staré, duch od litery, milost od zákona je vedle nezbytných rozlišení přesně to, čím se dnes slyší křesťanství od každého jiného náboženství. Formy se mění, ale podstata je tatáž. Skutek zákona či lidské dílo a každá lidská praxe, nakolik je na ní závislá spása, ať už je pojata jako společenství s Bohem, nebo jako společenství se sebou samými, či harmonie s vesmírnými energiemi, předpoklad zůstává stále stejný. Bůh není ten, kdo se dává, nýbrž ten, kdo je dobýván. Křesťanství však nezačíná tím, že říká člověku, co má dělat, ale co Bůh přišel udělat pro člověka. Ježíš než začíná své kázání slovy, obraťte se a věřte evangeliu, aby k vám přišlo boží království. Nýbrž začíná slovy, boží království se přiblížilo, obraťte se a věřte evangeliu. Nikoli nejprve obrácení, pak spása, ale nejprve spása a pak obrácení.
0: My křesťané určitě nevstupujeme do dialogu s jinými náboženskými vyznáními, tvrzením o odlišnosti či nadřazenosti našeho náboženství. To by bylo popření samotného dialogu. Klademe důraz spíše na to, co nás spojuje, na společné cíle. Přiznáváme druhým stejné právo, alespoň subjektivní, pokládat jejich náboženské vyznání za dokonalejší a definitivní. Nezapomínáme ostatně ani na to, že kdo žije důsledně a v dobré víře nějaké náboženství skutků a zákona, je lepší a milejší bohu než ten, kdo patří k náboženství milosti, ale nikterak nevěří v milost ani nekoná skutky víry. To vše nás ovšem nemá vést k tomu, abychom kladli do závorky naši víru v novost a jedinečnost Krista. Nejde ani o hlásání nadřazenosti jednoho náboženství nad druhým, ale o uznání specificity každého. Jde o to vědět, kdo jsme a v co věříme. Není tak obtížné vysvětlit, proč je tak těžké pro moderního člověka připustit pojem milosti, který instinktivně odmítá. Být spasen milostí znamená uznat závislost na někom. Právě to se ukazuje jako nejtěžší. Svatý Bernard Sklervo podává následující vysvětlení Satanova hříchu. Dal přednost tomu být nešťastný, ale svrchovaný, namísto toho, aby byl šťastný, ale závislý. Odmítání křesťanství, jak se projevuje na některých úrovních naší západní kultury, a pokud není odmítáním církve a křesťanů,
1: je vlastně odmítáním milosti. Z toho pak jasně plyne, řekl v závěru letošního prvního postního kázání otec Kantalamesa, jaký je úkol kněží jakožto správců božích tajemství, učitelů víry a služebníků Nové smlouvy spočívá v tom, že mají pomáhat bližním žít novost milosti, která není ničím jiným než novostí Ježíše Krista.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.